0: justo pensando en que su fin podía estar cerca por todo lo que estaba sucediendo alrededor de su familia, ella decía, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y creo que sin saberlo, justamente eso fue lo que sucedió. La mataron y sus brazos salieron en forma de mil mujeres de República Dominicana y Latinoamericanas y mexicanas,
1: Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidas. Nosotras somos Feministas, un podcast de Mujeres. Somos un grupo de mujeres cristianas y feministas que buscamos reencontrarnos con la verdad que nos hará libres. Desde el cuestionamiento de lo establecido y la búsqueda de cielos nuevos y tierras nuevas a partir de los ojos de mujeres. Quédate
0: con nosotras y disfruta de este espacio de reflexión irreverente, provocador, liberador y deconstructivo a partir del cuestionamiento de la fe y la sana doctrina a la luz de temas de literatura, historia, cultura, psicología y mucho más. Nosotras somos... Claro Malentí y Pamela. Y estamos aquí porque queremos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Estamos aquí estrenando nuestro episodio número 10, el episodio conmemorativo del día 25N y estamos muy emocionadas de poder eh, hablar de este tema histórico, pero también actual.
2: Sí, creo que este es un día importante porque más allá del de 8 de marzo que el movimiento feminista ha tomado como un día icónico para las protestas y para exigir y luchar por nuestros derechos, pues sobre todo el 25N es muy específicamente la lucha contra la violencia contra las mujeres. Entonces, pues, qué mejor que hablar de religión y violencia de género porque hay tela de dónde cortar. Entonces, <risa> Lamentablemente. Pues qué bueno. <risa> Sí, qué bueno que podemos abordar estos temas.
0: Así es, como lo mencionaba Caro, pues el 25 de noviembre conmemoramos el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es una fecha que fue instaurada en 1981 en el primer encuentro feminista de la región latinoamericana que se celebró en Colombia, en Bogotá. Eh, y por supuesto no sale de la nada, ¿no? sino se retoma de un hecho histórico bastante particular que en algún punto ya lo hemos platicado, justo cuando estábamos hablando de qué íbamos a abordar el día del de, 25N, decíamos esto ya lo hemos tocado porque ya habíamos hablado un poco de estas historias, pero no lo habíamos hecho en el podcast. Y está padre poder escuchar esta, esta parte histórica del 25N y como siempre entender un poco de dónde vienen las cosas, poder debatir de ello, poder analizarlo y, y también compartirlo con ustedes para saber qué opinan. El 25N se conmemora en relación con el, el más bien el asesinato, iba a decir el fallecimiento, pero no, el asesinato de las hermanas Mirabal que eran Patricia Minerva y María Teresa Mirabal. Ellas eran de República Dominicana y fueron asesinadas en 1960 por el régimen militar del general Rafael Leónidas Trujillo. Este hecho eh, realmente es, es relevante para, en la parte política para el país porque el asesinato de estas tres mujeres fue de tal brutalidad y ellas eran tan conocidas que lo que se pretendía con ello que era callar la causa revolucionaria eh, pues acabó siendo justamente lo contrario finalmente avivó la causa de la disidencia y finalmente un año después se derrocó al régimen de Leónidas Trujillo ahora, ¿qué fue lo que le pasó a estas mujeres? esta parte tiene muchas cosas muy interesantes que nos van a resonar mucho con el tema de la violencia de género o sea, no es una fecha elegida al azar sino está muy muy relacionada con lo que nosotros llamamos justamente violencia contra las mujeres que tiene características diferentes a la violencia general que vive el país es súper común que hemos escuchado, ay, pero es que a todos nos matan, el país es violento, hay gente buena y gente mala, y todos esos argumentos, ¿no? Pero la violencia contra las mujeres es muy específica, y tiene cosas que dices, wait, esto no le pasa a los hombres. Y no le pasa incluso a todas las mujeres, le, le pasa a ciertas mujeres, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar en esta historia, les decía, pues, varias cosas. La primera de ellas es que eh, a la, un, la hermana más conocida, que es Minerva, eh, se decía que era muy bonita, ¿no? Eso dicen los historiadores. Y el general Rafael Leonidas la conoció en un evento y se dice que intentó cortejarla y que ella lo rechazó en varias ocasiones. Entonces, bueno, aquí tenemos una clásica historia, de un hombre que se sintió rechazado y que fijó su interés en una mujer que no era alcanzable para él. Y ella no solo no estaba interesada en él, sino despreciaba por completo todo lo que tuviera que ver con el régimen militar y estaba aliada a los disidentes y aprovechó la atención que se le dio como ser esta parte del cortejo o el nuevo descubrimiento del general para solicitarle al general que dejara de hostigar a las personas y a los presos políticos y a los disidentes que se este, que se oponían al régimen, no? Entonces, no, solo no, quería salir con él, sino además le chocaba tener que ver con él y le pidió, pues, deja de hostigar a la gente que son este en contrarios a tu gobierno. tu supuesto, esto no, 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 y el y el general acosó a, a ella y a su y y posteriormente incluso a las parejas las las tres hermanas hasta llevarlos a la cárcel y finalmente a ellas hasta llevarlas a una muerte pues verdaderamente horrible, no, 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 de si contarles los detalles Creo que no es necesario, pero es una muerte eh, con mucha saña, es un asesinato con mucha saña lleno de violencia y que manda un mensaje. Que es un tema que vamos a un, eh, del que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? El mensaje. La violencia contra las mujeres lleva un mensaje. Entonces, bueno, este es el desagradable, desafortunado hecho histórico que se conmemora el 25 en el fallecimiento de las que llaman también... Las mariposas, y pues no sé, eh, caro o male, si ya conocían esta historia, o si la conocían de esta manera, y pues escucharlas un poco, ¿qué
2: opinan? Pues sí conocía la historia, Pam, pero fíjate que no a detalle, como, como la acabas de mencionar, no sabía la relación que había detrás de, este, era un presidente... Pues un golpista, ah, <ríe> un, un militar Un bueno, este personaje político. Militador. Y las hermanas, no, no sabía de esta relación, yo tenía la, solo el entendido que, que había este choque, ¿no? Este Y no sé tampoco las condiciones de las muertes, eh, pero sí me parece súper importante rescatar historias que a veces no conocemos porque pasan a diario, ¿no? Y algunas se hacen mediáticas y otras no. Pero de que existen, existen. Entonces, pues, gracias por contarnos y recordarnos eh, de dónde viene eh, la conmemoración de este día, pero que no solo es eso, ¿no? Sino que le podemos sumar muchas otras cosas a esa lista.
1: Sí, claro. Y sobre todo creo que el énfasis de, de esta fecha de la eliminación de la violencia, ¿no? Porque hay, hay tanta violencia ejercida contra las mujeres en diferentes formas y disfrazada de muchas maneras también. Y ahorita que, que platicabas como a detalle este, estos datos históricos de dónde proviene, me venía a la mente esta María Elena Ríos, la saxofonista que fue el caso mediático, ¿no? De la saxofonista que fue quemada con, con ácido, y que no ha sido el único caso, ¿no? Ha habido bastantes casos de este de tipo, de esta magnitud. Y solamente nos quedamos, creo yo, como con mujeres con ese nudo en la garganta y esa impotencia y esa rabia de pronto de que se sabe quiénes son los responsables y siguen libres, ¿no? O sea, no hay ninguna represalia contra estos, estos tipos. Y justamente creo que esta fecha es la que nos invita a pues a seguir luchando por esa justicia, a seguir buscando esa justicia, a no bajar la guardia, a, pues a seguir llenándonos todas de esa rabia también, de saber que, que, que se sigue ejerciendo de muchas maneras esas violencias, y no solamente estas, ¿no? O sea, podríamos hacer mención de... De, de, de todos de, de tantos casos y, y de tantos como decía Caro, uno, muchos de ellos que, que no se hacen mediáticos, pero que siguen sucediendo, o sea, siguen día a día siguen pasando y, y cómo eso pues también nos permita como mujeres seguir hermanándonos para poder eh, pues seguir haciendo frente a esto, ¿no? Y, y seguir adelante en esta búsqueda de de no más violencia contra contra las mujeres.
0: Y es, es muy interesante porque pues esta historia que les contaba es 1960, ¿no? entonces ¿Cuántos, cuántos años llevamos después de eso? Pues otros 60, ¿no? <ríe> otros 60 años eh, de esta búsqueda de justicia, de esta lucha, de esta indignación social y pareciera que las cosas no solo no mejoran, sino empeoran, ¿no? O, o se ponen este pues mucho más álgidas para las mujeres y para las mujeres también en ciertas condiciones que como les contaba, es una característica que veremos. Me gustaría recalcar de, de, de esta de esta parte histórica, como justo los tres elementos mal le mencionaba el caso de la saxofonista, totalmente cierto, ¿no? En qué momento por el hecho de ser mujer, un hombre decide que le perteneces o, o que vas a tener una relación con él y decide de alguna manera expropiarte no o arruinarte para que no puedas estar con ninguna otra persona o matarte para que simplemente no pertenezcas a nadie más. no Por otro lado, la parte política, que eran, eran mujeres de, una, de un activismo político importante de, que habían desafiado un régimen injusto, un régimen dictatorial, que estaban organizadas. Este, que defendían un movimiento. Entonces eso también me pareció muy interesante. Eh, y finalmente, pues esta parte de, de la brutalidad, ¿no? Eh, en la historia yo no lo mencionaba, pero ellas fueron asesinadas viniendo de haber ido a ver a sus parejas que estaban en la cárcel. Entonces, a los hombres que habían participado en la disidencia los había agarrado el gobierno, los había encarcelado, pero a ellas las masacraron, ¿no? O sea, las encontraron solas, eh, sin las parejas, y las masacraron. Entonces, eh, justo son esos elementos a los que me refería respecto a cuando por ser mujeres corremos ciertos riesgos que los hombres no, y cómo esos riesgos se agudizan, dependiendo de dónde vivas, la edad que tengas y demás. Solamente como para ponernos al tanto de este tema tan escabroso, yo creo que si nos están escuchando notarán el tono de nuestras voces, no es el, el normal, sí es, es un tema que mueve, que, que nos deja tristes, que nos pone a pensar y no es la idea deprimirnos, pero como decía eh, Males y ser reflexivas, ¿no? No me acuerdo si lo decías tú, Caro, como ser reflexivas respecto a lo que está pasando. Hay una encuesta que se realiza en México a través del INEGI, que es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, alias ENDIRE, y tenemos afortunadamente cifras muy recientes de 2021 y pues son verdaderamente escalofriantes. La ENDIRE lo que nos dice es que de las mujeres que se entrevistan, que son a partir de 15 años, 70% han reportado haber experimentado algún incidente de violencia en algún punto de su vida. Esto es, 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia y la reconocen como tal, que eso también es importante, porque uno puede haber experimentado violencia y no saber que, que eso sucedió, no, solo tener el miedo, la incomodidad, la incertidumbre o, o el estrés postraumático. Dentro de estos incidentes de violencia resulta ser que la más recurrente es la violencia psicológica, o sea, 50% de los casos reportan haber vivido algún incidente de, de violencia psicológica. De ahí, muy cerquita lo siguen los incidentes de violencia sexual, que también es una característica de la violencia contra las mujeres, la sexualización de nuestros cuerpos y las agresiones sexuales. 34% reportan incidentes de violencia física y en otros porcentajes ligeramente más bajos, en 24% encontramos la violencia económica, patrimonial y o la discriminación. No tenemos tiempo para examinar qué significan cada una de estas, pero sí es un indicativo interesante saber que la, la violencia psicológica y la violencia sexual son las más recurrentes para las mujeres. Y también es cierto que no todas las mujeres experimentan la misma violencia. Eh, la Indira lo que nos dice es que las mujeres que experimentan mayor violencia son las que residen en áreas urbanas, 73% de las mujeres de la encuesta residían en áreas urbanas, y más o menos son las mujeres entre 25 y 34, o sea, justamente las edades de las que estamos aquí presentes y las que según ANCOR son nuestro público, las que experimentan en 75% la violencia, ¿no? o sea, estamos justo en el grupo de edad más vulnerable a sufrir violencia de género. Y también, por ejemplo, tenemos otros factores, como por ejemplo la escolaridad. Y es interesante porque las mujeres que tienen una escolaridad superior, 77% de ellas son las que reportan haber vivido los incidentes de violencia. Pues yo pensaría que es, pa es particular, la verdad es que no he profundizado en la cifra, pero me lleva a pensar si es porque son las mujeres con estudios superiores justo las que pueden detectar que están viviendo una situación de violencia y pueden nombrarla como tal, ¿no? Y reportarla. Y finalmente, otro dato muy interesante es que también 74% de las mujeres que pueden ser víctimas de violencia eh, se encuentran en el grupo de las mujeres que están separadas, divorciadas o viudas. Esto es las mujeres que no tienen un hombre viviendo con ellas o un hombre a su lado. Y esto es, por supuesto, un indicativo de que la sociedad las percibe y como vulnerables, ¿no? Y finalmente también los agresores. O sea, no tienen un papá, no tienen un hermano, no tienen un esposo, están separadas, pero básicamente no tienen una pareja hombre, y entonces son mucho más susceptibles a sufrir violencia. Entonces, estas son las cifras algunas de la Endire, verdaderamente son horribles, son escalofriantes. creo que en parte te ayudan a posicionarte, a decir en, en qué parte de esta población so, estoy y... ¿Cuál es mi experiencia ¿no? al respecto? Yo he vivido violencia
2: y ¿qué tipo de violencia me ha tocado vivir? Sí, creo que justamente lo que comentabas me llamaba la atención, por ejemplo, eh, esto de las áreas urbanas, ¿no? Que, que es donde mayormente se reporta. O sea, no sé si yo en mi experiencia diría que sí, este, pero quizá tiene que ver justamente con la facilidad de reconocimiento de esas violencias cuando está normalizada en, en el día a día, no es tan sencillo, ¿no? Poder, eh, sí, expresar o, o saberse parte de, de estas cifras. Pero, eh, justamente continuando con esto que, que mencionabas hace un momento, Pam, mientras tú estabas hablando un poco antes de las encuestas, eh, la verdad es que sí, estaba como con la piel de gallina y, y tienes mucha razón en, en decir que sí nos puso así en un mood reflexivo slash este medio sensible, porque yo pensaba que, bueno, es, estos casos de, de muertes eh, que son sumamente crueles, eh, que justamente mandan un mensaje como, como tú nos explicarás un poco más adelante, eh, pues este, este caso sucedió en 1960, pero si hablamos, por ejemplo, de las historias bíblicas, eh, pues esto, esto viene sucediendo desde hace milenios, ¿no? Así es. Y para entrarle un poquito ya al tema de la Biblia y la religión y platicar cómo esto nos impacta, que por cierto, eh, yo recuerdo que en mis tiempos de pastora <ríe> solía preguntarles a, a las mujeres en la congregación, eh, pedirles que, que todos cerraran los ojos y pedirles que fueran levantando la mano si habían experimentado cierto tipo de violencias. Y cuando abríamos los ojos, nos dábamos cuenta que de eh, las personas que estábamos en la iglesia, de las mujeres, al menos, eh, un ¿qué te diré?, 85, 90% tenía la mano levantada, ¿no? Entonces, o sea, estas cifras aplican dentro de las iglesias, ¿no? Porque somos parte de esta sociedad, en nuestras iglesias las mujeres también están sufriendo violencias. Pero bueno, te quería platicar, les quería platicar sobre un pasaje que muy probablemente hayamos escuchado, pero eh, me he encontrado con personas que no, eh, así como que trigger alert, porque está medio rudo este pasaje. Y se trata de Jueces 19, eh, que se conoce como la historia de Levita y su concubina. Pero se los voy a resumir, básicamente, eh, es la historia de un levita que tenía una concubina, o sea, eh, una pareja que no era su esposa, que como que vivían en unión libre, algo así. <risa> este, <risa> que por cierto, yo no creo que sea casualidad que se encarguen de este, especificar que era, era su la... concubina y no su esposa. Exacto, exactamente. Ya desde ahí hay un prejuicio sobre esa mujer, ¿no? Y el Evita, por supuesto, tiene una carga de siervo de Dios. Bueno, el punto es que esta pareja, eh, pues vivían juntos y un día eh, la mujer se enoja y decide irse. Se va a vivir con su papá, eso nos indica que donde ella vivía, pues era una mujer forastera, ¿no? No pertenecía a ese lugar donde estaba viviendo. Eh, se va con su papá y después de cuatro meses el levita la alcanza y le, el relato nos dice que es para tratar de convencerla de que regrese. Así que segundo red flag, este <risa> sin consentimiento, ¿no? O sea, no, no le importó la decisión de ella, él fue eh, a buscarla. Y estando allá, le pide ya entonces que regresen y el papá de, de la mujer... Le dice que por favor no, que se espere, que coma algo para que tenga fuerzas. Esto se lo dice a Levita, ¿ok? Con su hija nunca se sabe si tiene algún tipo de charla. Y entonces se esperan ahí, ya no recuerdo cuánto tiempo, quizá una o dos semanas. Y entonces ya regresan al, al lugar donde vivían ellos. Pero en el camino se hace de noche y tienen que, que quedarse en, en una ciudad. Eh, y encuentran una ciudad que es de la tribu de Benjamín y un buen hombre, estoy haciendo comillas <risa> porque veremos que es todo lo contrario, eh, decide darles hospedaje. Y entonces, cuando la gente del, del pueblo se entera que hay eh, personas hospedándose en esa casa, deciden ir, tocar y casi casi tirar la puerta para pedir que saquen al, al hombre que están hospedando. Eh, ah, por cierto, importante mencionar que viajaban junto con un siervo. Okay. este Y piden que saquen a los hombres que se están hospedando y entonces el dueño de la casa les dice que por favor no cometan esa atrocidad de dañar a esos hombres de Dios, pero que mejor les presta su hija y a la esposa de Levita que ahí estaban y que pues podían hacer con ellas lo que quisieran. Y las personas del pueblo no aceptan, pero como para calmarlos, ellos de todos modos deciden abrir la puerta, aventar a las mujeres y cerrar y dejarlas a su suerte. Pues lo que se temía sucede que es que las violan a las dos y dice el relato que por la mañana la mujer de Levita llega arrastrándose hasta la puerta sin ninguna fuerza ya y se queda ahí tirada. Y cuando sale Levita para ya regresar a, a, a retomar el camino, la ve tirada en la puerta y lo único que hace es decirle que se levante para seguir. Cuando evidentemente la mujer no tenía ya fuerzas para nada, ¿no? La mujer muere y él lo que hace es subirla a su asno para llevarla hasta la casa de regreso. Y como le parece una atrocidad lo que hicieron estas personas de este pueblo, decide cortarla en 12 cachitos para enviarla a enviar un pedazo a cada una de las tribus. Ya sé, está muriendo sí. Sí, este es un pasaje que me da este, náusea siempre que lo tengo que leer o contarlo. Y es una historia horrible, 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 que justamente me, me daban escalofríos porque cuando relatabas eh, Pam, to todas estas violencias yo pensaba mucho, por ejemplo, en Ingrid, ¿no? Que ha sido como un caso así muy eh, específico que nos muestra eh, hasta dónde puede llegar la violencia machista, la violencia feminicida. Y esto existe desde los relatos bíblicos, ¿no? Y yo leía un, un artículo eh, que se llama Invisibilización de las mujeres en la Biblia. Relatos, autorías, recepciones que... Igual le estaría padre poner así como que nuestros show notes. <risa> Donde menciona que, por ejemplo, una de las principales violencias casi casi que ocultas en la Biblia es eh, la invisibilización. O sea, ni siquiera darle la dignidad a las mujeres de mostrar sus nombres. Y en este caso ni siquiera conocemos el nombre de esta mujer, ¿no? O sea, desde ahí empezaron las violencias. Desde ni siquiera darle la dignidad de nombrarla, de saber su quién era, ¿no? Su historia, todo lo que conocemos de ella es a través de los hombres de su vida. Eh, esto es muy fuerte y, bueno, por supuesto, ni quiere decir de, de la violencia física y sexual que se ejerció en contra de ella y en contra de la hija del, del dueño de la casa que ni siquiera se, o sea, ni siquiera la mencionan, ¿no? No es el caso. Y esto claramente termina siendo un mensaje nuevamente, un delito mensaje. O sea, se, se mandan ¿no? las pruebas a, a las otras tribus este y, y la mujer termina siendo simple y sencillamente ahí una carnada para pelearse entre ellos, entre tribus. Y pues no sé, amigas, no sé, ustedes seguramente ya habían escuchado de este relato, Mali, obviamente sí. Pame, creo que ya lo habíamos contado, pero...
0: Lo escuché por ti. Yo soy de esas personas que si lo escuchó en la iglesia en algún punto, lo omití porque no le entendí. entonces De esos relatos que dices, no sé qué quiso decir la Biblia aquí, voy a fingir que no sucedió, porque además es muy crudo. Es un relato horrible, pero yo no tenía memoria de él hasta que tú no lo contaste estando... No me acuerdo si redes o en, en Mujeres Ruaj. Y yo, yo tengo una pregunta para las dos. O sea, cuando toca predicar sobre este relato, o han escuchado que alguien hable de este relato, ¿de qué se habla con exactitud? O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué estamos buscando aquí? Bueno, yo, yo quiero añadir
1: un poquito a lo que Caro comparte. El caso de la concubina, o sea, el concubinato en el tiempo bíblico, pues es muy semejante a la actual, ¿no? O sea, solo que aquí tiene que ver con el tema de la poligamia y como una poligamia permitida, ¿no? Este Culturalmente y religiosamente aceptable. Entonces, eh, el problema, o, la, la, o sea, aquí el, el punto, creo yo, central de, de, de la, del concubinato, no de la narración, sino del concubinato, es que esta mujer es una esclava. Entonces, es una esclava que, por supuesto, no podía irse. Por eso es que al irse, el vato la sigue, ¿no? Y entonces comienza aquí todo lo que, lo que Carito ya nos, este, nos narra, porque no podía dejar a su amo, ¿no? Entonces, independientemente, aquí lo que estamos viendo es una toma de conciencia de una mujer esclava, eh, que de alguna manera este, lo que busca, pues, es su libertad evidentemente es algo que, que por, la, por el mismo contexto, que, que no deja de ser aberrante, pero por el mismo contexto es muy difícil que ella logre conseguir y que la, la, la conduce a todo esto. ¿no? Y después de toda la narración, de, de todo lo que, lo que sucede y la, esto de, eh, estas señales o estas cosas que envían en partes a las 12 tribus, pues es eh, para hablar de cómo se ha contaminado la sociedad o de cómo la, ha respondido o han respondido ciertas tribus ante el no a, atender o el, el no aceptar o el no acompañar o ayudar a los extranjeros. Ustedes recordarán que también hay una, este, como una norma muy clara en, en el pueblo eh, que, que da como nombre a la, a la comunidad justa. Una comunidad justa o una persona justa es la, la persona que ayuda al necesitado, a la viuda y al extranjero. Entonces aquí, eh, digamos que lo que quieren dejar en claro es que la comunidad ha olvidado esta labor como encomendada por Dios. Entonces en esa, en esa otra parte pudiéramos decir, ah bueno, como que se entiende, no pero no queremos dejar como de lado todo lo que le sucede y que parece como pasado por alto. Y eso pasado por alto, pues es toda la violencia que ejercen contra las mujeres, que es tan normal, ¿no? Que es tan normalizada, de manera que como, como bien Caro nos decía, ¿no? O sea, sale al otro día y ya me voy y ahora levántate, ¿no? O sea, después de todo lo que le ha sucedido.
2: Y yo creo que, o sea, esto que dice Male es como... O sea, qué padre que te escuchaste una interpretación así, porque la verdad yo no, o sea yo cuando lo llegué a escuchar que yo creo que fue una o dos veces no, no tantas porque casi no se habla de él escuché um, como más énfasis en la homosexualidad como tratando de hacer una tipo comparación con sodoma y gomorra como ven este, o sea a los pueblos que andan buscando esas cosas son malos y les va mal sabes y lo mismo que dice maleno pasando por alto todo lo demás que se dice de, de la mujer. Entonces, este sí, yo, yo no creo que se hable mucho de él, pero bueno, la interpretación que, que escucho Male me parece este, lo mínimo razonable, ¿no? Lo mismo, no, no, y me quiero
0: me aclarar... No en una historia yo... nada razonable. No. Si sí, sí, quiero aclarar
1: que yo no escuché esto que les comenté en una predica, jamás lo he escuchado, no, eso es lo que yo extraigo del texto y lo que alcanzo como a ver, pero que eso no justifica todas las violencias expresadas ahí, por supuesto que no.
0: Claro. O sea, ya es su propia exégesis de, de lo que sucede y es así como tan poco justificable que es como, uh, pues ahí está, ¿no? Algo que me, me parecía muy feo desde que lo mencionaba caro es este tema de cómo se llama el pasaje y cómo esto te prepara prácticamente para lo que le va a pasar a ella no O sea como ni siquiera es la esposa ni siquiera es una este mujer pura, una virgen o sea, le va a ir mal, ¿no? Desde que sabes que es la concubina sabes que, que su valor en, en esa cultura, en esa historia pues va a estar como completamente demeritado ¿no? En esta parte de no darle nombre. Y, y fíjate,
1: ahorita que mencionas como de las historias populares y justamente también hay otra historia que seguro es sí la hemos escuchado y que es muy popular y que la conocemos así como, como un poquito más, creo yo iba a decir como de, de al menos una, una vez al año se ha de predicar de eso que es de la mujer adúltera y que esta la encontramos en el Evangelio de Juan, y que es un, yo creo que es un texto que, que sí conocemos, ¿verdad? desde el capítulo 7, del versículo 53 al 8, 11. Entonces, eh, esta, esta historia, pues es así, yo creo que, bueno, no tengo como que refrescarles mucho, ¿no? Es una historia en el que hay por ahí un acontecimiento, ¿no? Jesús anda pues haciendo lo suyo, <ríe> anda haciendo lo suyo, él se va, dice, al Monte de los Olivos y de pronto en la mañana llega al templo y, y está enseñando, bla, 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 y entonces de pronto se aparecen un par de grupos o de, de grupos de, de personas, de varones, escribas y fariseos, que ya también sabemos como por dónde va la, la, la idea, Traen una mujer a la que, este, pues, según ellos sorprendieron en adulterio, ¿no? Aquí vamos a aplicar la hermenéutica de la sospecha. Y entonces este, entran y, bueno, llegan a Jesús, le traen a esta mujer a la que dicen que sorprendieron en adulterio, hablan sobre la ley de Moisés, lo que Moisés les ha enseñado, lo que él enseñó, de acuerdo con, con estas mujeres y lo que hay que hacer con ellas, y, y pues ya le, le preguntan, no, ¿y tú qué dices que tenemos que hacer? y así por allí hay una tercera voz dentro de la narración que dice esto lo decían para atentarlo, no ya sabe cómo van justificando todo lo que acontece dentro del relato bíblico, y este y bueno. Algo que, que me parece siempre curioso es como el acto de Jesús ante estas personas, ¿no? Que dice que mientras todos están ahí en su alboroto, pues él está con su dedo escribiendo en el suelo, ¿no? Escribiendo en la tierra, en el suelo. Entonces, a mí me, me parece como de pronto un ejemplo muy a seguir cuando hay gente que, que solamente quiere acabar con tu paz mental. Y entonces, como que lo ignoras, ¿no? O pues sea, mí, a mí me viene como con esa idea, este... este eh, este extra en la narración Haces y en la tierrita <risa> es como decir sí, sí, bueno habla tú y lo que quieras yo estoy ahí, pero... entonces <risa> entonces y, y bueno y dice que entonces la gente le sigue insistiendo bueno estos le siguen insistiendo y entonces pues ya se tiene que enderezar se levanta y, y, y entonces lo que dice no que, el que sea libre de pecado arroje la primera piedra ya sabemos que esa es una frase pues muy muy este representativa dentro del evangelio de la gracia y el perdón, porque también hay otro tipo de quienes predican otro tipo de evangelio con esto, pero bueno, entonces este, dice que él sigue haciendo lo suyo, sigue escribiendo ahí en la tierra y entonces todos ahí como que ya no saben qué hacer, este, la mujer que estaba ahí en medio, pues ahí se queda, todos los demás arrojan sus piedras y se van. Pero lo que de pronto creo que también pasamos por alto, justamente porque son como lecturas a las que les enfatizamos más lo que Jesús respondió, que, que es interesante también y no le resta importancia, pero no pasamos por alto todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, pasamos por alto que estos dos grupos, estas dos personas, grupos de personas que se acercan, que son escribas y fariseos, eh, y que supuestamente encuentran a una mujer en adulterio, solamente traen a la mujer en adulterio, ¿no? Mientras que eh, justamente eh, Levíticos dice que eh, cuando se sorprende a un hombre y a una mujer en adulterio, hay que llevarlos para ser apedreados. Mientras aquí solamente, casualmente, solo traen a la mujer, ¿no? Hay por ahí también una señal de que está muy intencionado el asunto, ¿no? Por otro lado... Eh, estamos hablando de que es un intento de feminicidio. Ah, y a mí como que me da, bueno, digo, obviamente ya lo, lo leo con, con estos eh, términos y, y a la luz de, de lo que tenemos hoy en día para catalogar, ¿no? para categorizar esto, pero de alguna forma este es como, o sea, lo que decías ahorita, caro, ¿no? O sea, es la, la mujer va, va a volver a ser ese chivo expiatorio para los planes que hay detrás de estos hombres eh, en busca de poder, ¿no? Porque este es el problema con los escribas y con los fariseos y con los saduceos y, o sea, que, que tienen ahí toda esta lucha de poder porque Jesús está tomando terreno y entonces hay que quitárselo como de lugar, ¿no? Vamos a hacerlo quedar mal ante la gente a la que está enseñando. Entonces, les, les importa un poquito, ¿no? Pues meter a una mujer en una situación así, ¿no? De entrada, digo, leyendo esto con, con mucha sospecha de que de verdad la hayan encontrado en adulterio, porque si así fue, entonces ¿dónde está la otra parte? Y, y que eh, lo traen así como, como que, o sea, digo, últimamente si lo hubieran matado, pues a nadie le interesa, ¿no? Entonces, me, me salta mucho esta historia, porque yo creo que son de las historias que que también conocemos y que mucho se predica y que muchos hemos escuchado y que me parece sumamente importante, digo, a la luz del evangelio de la gracia y del perdón, por supuesto, pero, eh, y de la, auto, la autoconciencia, ¿no?, de la autocrítica también que se puede tener. Pero eh, en, eh, mirándolo también desde la crueza de la mujer que está allí, que, que nunca toma la voz, ¿no? que nunca toma la palabra de una mujer que pues no tiene nada que, que hacer, o sea, porque la, la llevan a fuerzas, o sea, que está completamente expuesta de una mujer que está este, pues a punto de, de ser asesinada por una bola de... De, de, de tipos que se están peleando el poder en la época, entonces la verdad es que me da mucha repulsión leer también esto y ver las cosas que, que se encuentran allí y bueno, pues gracias a Dios podríamos decir no a, a, a diferencia de, de la otra mujer, pues a esta no le sucede nada y hay este, una, una buena un, 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 un buen final que permite que a, no solamente a quienes están allí salgan bien sino que eh, nosotros que lo leemos podamos como entender un poquito más fácilmente cuál es el, la enseñanza o el mensaje de lo que ahí encontramos, pero sin lugar a dudas creo que no deja de, de haber, y, y como este hay muchos pasajes, ¿no? no nos vamos a extender, quisiera que no nos extendiéramos, no, no extenderme yo, hablando de otras cosas, pero creo que hay varios pasajes, muchos pasajes en donde se puede centrar eso, ¿no? Pocas mujeres son nombradas por su nombre, tal cual, pocas mujeres tienen una historia, y muchas de ellas, aunque lo tienen, por, por mencionar algo, ¿no?, por decir Esther, por decir Ruth, este, pues son historias también muy dolorosas, muy lamentables, y que solamente se utilizan para el adoctrinamiento de otras mujeres.
0: Exacto. Entonces, es bien crudo ¿no? ver,
1: ver estas realidades también en el texto bíblico.
0: Yo quisiera recalcar eso porque en mi experiencia, cuando se habla de las historias de las mujeres en la Biblia y, tam y de las mujeres que pasan violencia en la Biblia, siento que a veces el enfoque está mucho en la redención, eh, pero no está en lo que les está sucediendo, ¿no? porque a veces siento que lo que les está pasando es tan injustificable es tan sin sentido que el, el único término que puede tener esa historia es como, bueno, pero llegas a Cristo y todo bien, ja, cool, Cristo te salva. O sea, y sí, si sí tú crees en eso, pero ¿qué hay de, de todo lo demás, no? ¿Qué, ¿Qué haces con todo lo que les está sucediendo? ¿Qué haces con sus agresores? ¿Qué, qué hay para ellos, no? O, o cuál es, ¿Qué es lo que se predica respecto a las personas que son agresoras? Y yo creo que más allá de, de la doctrina del perdón, porque las mujeres se redimen, ¿no? y Las mujeres se redimen y a los hombres se les perdona. Y de repente pareciera que no, no tenemos como el mismo estatus en la gracia, o al menos esa es la impresión que me dan, pues, muchas de estas historias, ¿no? Como que estamos en un nivel tan inferior, que primero nos tienen que redimir y dignificar, que también esa es una palabra que no me gusta, pero que muchos pastores utilizan, ¿no? Cristo vino a dignificar el papel de la mujer. Y yo así, claro, porque pues otro hombre nos tiene que dignificar, porque nosotras solitas, pues, no podemos, ¿no? <ríe> eh, no sé, o sea, como que muchas cosas me, me llegan a, a la mente pensando en estos relatos y, y muchas de ellas me ponen muy triste.
2: Creo que eso que mencionas, Pam, es algo que a mí me ha causado mucha, mucha controversia durante un buen tiempo, es qué pasa con los agresores y creo que no responder esa pregunta claramente y ni siquiera explorar las posibilidades que hay en torno a ella ha llevado a que la iglesia se detenga muchísimo, en las posibles sanciones, en las formas de tratar los problemas que ocurren dentro de la iglesia, porque, híjole, lamentablemente creo que todas conocemos algún caso de acoso sexual, por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿no? Donde pueden estar involucrados tanto eh, personas que son laicos como ministros. O sea, generalmente las las respuestas o las soluciones son, si se puede este, suspender, pues suspéndanlo, si se puede, en último de los casos, correr, pues córranlo, que se congregue en otra iglesia durante algunos años, o ¿saben? Ese tipo de cosas que al final de cuentas no no llegamos a la justicia restaurativa porque no hay esa sensación de saciedad, esa sensación de, de verdadera justicia, porque no sabemos qué hacer con los agresores, ¿no? ¿no? No se ha tratado la pregunta, creo yo, a menos de que ustedes piensen otra cosa, pero sí, creo que, que es importante llegar a eso, y otra cosa que les quería comentar, que, que yo no había como que pensado mucho, es que como ya sabemos, la Biblia es un libro así sumamente bélico y sangriento y terrorífico en algunas partes y yo no sé qué tanto eh, el adoctrinamiento que recibimos desde pequeñas y pequeños nos ha hecho como que normalizar que esas cosas suceden en la biblia entonces por ejemplo en esta historia que acaba de contar male yo creo que pocos identificamos la gravedad de que está a punto de ser linchada o sea Sí. Nos lo cuentan como que, ah, la llevaban para apedrear, y entonces Jesús la, <risa> la iban a apedrear poquito nomás. Sí, sí. Ya, la iban a matar, ¿no? Pero, pero como que tenemos normalizado que esas cosas suceden en la Biblia, ¿no? Pero igual y si las vemos fuera de la Biblia, no sé, este si nos dicen que en países musulmanes le dan latigazos a las mujeres en una plaza pública, es como, no, ¿por qué? ¿Qué, qué les pasa, no? Cuando son relatos que tenemos como bien aprendidos en la Biblia, ¿no? Yo pensaba en este caso que sucedió hace algunos meses en, en un partido de fútbol en Querétaro, donde se empezaron a agarrar a golpes y se masacraron y creo que hubo muertos, ¿no? Una cosa así bien fea que, o sea, uno lo ve y se horroriza, pero que a, al final de cuentas lo leemos, o sea, en la Biblia como que ahí sí está bien, ¿no? como que ahí justamente como que al final hay un mensaje de redención, entonces, ok, lo, lo podemos pasar, se me hizo algo fuerte que acabo de este, reflexionar. Pero fíjate que yo creo que ha sido un error
1: interpretativo y hasta cierto punto una evasión de la realidad, o la necesidad de la evasión de la realidad ha hecho que leamos el texto de una forma en la que en la que como que le sobamos, ¿no? Y ya, seguimos de largo. O sea, como que le ponemos ahí una telita y seguimos. O sea, no pasa nada. Entonces, porque lo que sucede en el tiempo de Jesús, o sea, no es simplemente el, el hecho de... O sea, Jesús no está en una posición de poder que, que pueda eh, ayudarlo o ayudarles o ayudar a la comunidad a hacer algún tipo de justicia. Ahora, esto no es una justificación de Jesús o para Jesús, ¿no? sino que en realidad las acciones que, que, que tiene van a repercutir mucho en, en su entorno social, o sea, van a ir en contra del imperio y que es la causa por la que él muere, no más allá de todas las interpretaciones teológicas que hayan posteriores, o sea, la causa por la que Jesús muere es porque sus enseñanzas, su actuar, su manera de enfrentar ciertos acontecimientos como este, eh, hace frente al imperio de la época, ¿no? O sea, hace frente a, a todas las cosas aquí eh, todavía peores que sucedían, ¿no? Entonces, por eso muere. Pero en la actualidad, o sea, en la actualidad... Digo, hemos leído el texto como con mucha evasión de la realidad, ¿no? Y entonces es como, pues, ni modo. O sea, si ya te pasó esto, ay, pues, pues, este, pues ahora, ¿no? Y ya, que, que Dios cambie tu corazón y sigues adelante. Y no, o sea, no es así. El evangelio, el evangelio mismo nos invita y nos exhorta y nos conduce forzosamente por la búsqueda de la justicia. Y ahí lo encontramos también en Romanos, ¿no? Una lectura o una relectura que hace el apóstol Pablo, eh, con los aconteceres ¿no? de, previos y, y también de su propia época, de decir, el reino de los cielos es justicia, es paz, es gozo, entonces no es simplemente eh, un, una, un, una, una, un, una serie de ideas Amenaza, que, van a, que van a funcionar como analgésico a tu vida, ¿no? O sea, no, es, es una lucha constante, o sea, es, es algo que tenemos que, que traer ahí bien marcado, pero que creo que en nuestras comunicaciones hemos perdido de vista esas, eh, o en la actualidad hemos perdido de vista esas interpretaciones, y en los espacios académicos lo tenemos, lo hacemos, lo reflexionamos, lo, lo compartimos, lo enseñamos, pero de pronto las vivencias también en nuestras comunidades de fe, y no porque sea algo que haya surgido ahora, sino que también es una cuestión histórica, ¿no? O sea, sobre todo que, que proviene desde de, de nuestras teologías eh, por, por los padres de la iglesia, ¿no? Otra, otro problemilla y este, pues ha sido ese, ¿no? O sea, como que nos enfo se enfocaron tanto, digo, nos enfocamos por cuestiones de historia y así, pero se enfocaron tanto en encontrar solamente el aspecto ahí un, un, este, un tanto ya, ya no sé si, si decir tan, tal cual espiritual, sino mmm, un tanto esotérico hasta, hasta cierto punto, ¿no? O sea, más allá de, que se olvidaron de, de, de lo real, ¿no? Aquel, aquel eh, momento histórico en donde una persona irrumpe, y ahora hablamos, ¿no? Del Espíritu Santo que irrumpe, de la que irrumpe y que nos hace movernos a todas y a todos en el aquí, en el ahora. ¿no? Pero bueno, es, es muy complejo ver, ver todo esto, pero sí es importantísimo que podamos eh, cuestionarnos a nosotras mismas. Eh, qué tipo de, 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 de teología tenemos, ¿no? qué tipo de acercamientos al texto bíblico tenemos, y eso cómo nos puede emancipar también, ¿no? como lo dice Elizabeth Schussler, cómo podemos emanciparnos a, a la luz de, de, de todo lo que vemos, leemos, hemos sido enseñadas, de las prácticas que tenemos, ¿no? porque también en tanto tantas cosas que ya las tenemos ahí tan metidas, que, que las tenemos tan normalizadas y que no alcanzamos a dimensionar Cuán dañinas dañina son para nosotras y para todas las demás, y todos también en general, ¿no?
0: Yo en, en esta parte que mencionaba Caro respecto a... El, no sabemos qué hacer con los agresores, o sea, cierto, siento que es muy real desde la parte teológica, no, no tenemos idea de, de qué hacer, no nos pasamos nada más a la parte del de, de perdón, porque Dios lo perdona todo y a través de Cristo y así, y nos saltamos un chorro de pasos, ¿no? Que, que bien podrían hacerse antes de perdonarlos, ¿no? Pero yo siento, o sea, que esto justamente es... Es importante retomarlo, como dice Male, desde una parte muy crítica, porque pues esta aparente neutralidad de cómo funciona la predicación y, y cómo funciona la lectura de las escrituras, pues hemos dicho varias veces, no es neutra, ¿no? O sea, tiene una carga androcentrista bien fuerte que cuando tú lees las cosas o, o escuchas las predicaciones y te preguntas esto, ¿a quién le sirve? ¿o a quién le beneficia? pues generalmente no es a las mujeres, ¿no? A las que les sirven y a las que les beneficia. Entonces, esta pregunta de, por ejemplo, ¿a quién le sirve no hacer nada con los agresores en la iglesia? Pues a los potenciales agresores, ¿no? Porque además eh, muchos hombres se sienten eh, intimidados o agredidos frente a una agresión a un hombre, o más bien frente a una un señalamiento a un hombre, ¿sabes? O sea, si tú señalas a uno de que, que abusó de ti, que te violó, que te dijo, que te hostigó, es como si lo señalaras a todos, es como tener la capacidad de señalarlos a todos. Entonces, no es coincidencia que no haya mecanismos para hacer algo al respecto. Yo siempre retomo este ejemplo de varios estudios de juristas ah. feministas que se pusieron a ver la legislación de lo civil, específicamente en tema de matrimonios, por ejemplo, y de paternidad, familia, toda la legislación familiar, pues de los años 20 a los 50, lo estoy diciendo así al aire, porque no me acuerdo exactamente en qué años estudio. estudió. Este, descubrieron que toda la legislación familiar estaba hecha para beneficiar a los hombres, ¿no? No se hace pensando en las mujeres, ¿no? Hay muchas cosas que ya se derogaron afortunadamente, pero uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, es que en algunos de los estados donde no se permitía el divorcio por ningún motivo, se permitía a los nueve meses después de haberte casado. Y no explica más, ¿no? Y entonces decía uno de los juristas, pues claro, por, para que según ellos puedan repudiar a las mujeres que salieron embarazadas y que no es un hijo de ellos, ¿no? Según ellos, porque pues estás embarazo antes de casarse conmigo y entonces me puedo divorciar de ella sin ningún tema. Y yo siento que ese tipo de, de reglas relativamente, pues más bien no relativamente, sino súper normalizadas en las iglesias, las damos por sentado, este, damos por sentado que si algo te pasa lo tienes que perdonar, eh, damos por sentado que si hablas de ello, este, pues no va a suceder nada, y, y un montón de cosas que siguen reproduciendo que la, que la violencia exista, y no quiero para nada poner la carga del lado de las mujeres, que ese es otro tema, ¿no? Denuncia, denuncia, di, alza la voz, cuando en realidad yo creo que la carga debería estar en la parte de los agresores, o sea, como decir, ¿qué estamos haciendo para que una no suceda y dos, cuando sucede, pues evitar la reincidencia? Y yo creo que justo lo reitero, o sea, no se hace nada porque en su mayoría las personas que están en una posición de poder se sienten vulnerables o se sienten vulneradas ante señalamientos así de grados.
2: Sí, y justo eh, dando seguimiento a esto que dices, Pam, es importante hablar de un concepto que quizá no... No hemos escuchado tanto, pero que es importante conocerlo, que es la violencia religiosa o violencia espiritual. Y en mi, haciendo mi tarea de investigación, me encontré con un libro que quiero recomendarles y que de hecho me gustaría muchísimo que hiciéramos así un círculo de lectura, algo al respecto, porque está muy... Este, muy, muy pedagógico el asunto como este, muy para la reflexión comunitaria a, a ver, si no estoy mal este es, es alguna publicación de nuestras hermanas de CONF y se llama Violencia espiritual y fenómenos religiosos que abusan de la fe, igual este si quieren se los posteamos en Facebook o en Instagram o por ahí, en algún lugar se los ponemos este Y este libro habla de tres conceptos que me parecen muy importantes, que es la violencia espiritual, el terrorismo espiritual y el abuso religioso. Entonces, eh, estos tres conceptos van de la mano que, con otros dos que son como que la raíz, que es la hegemonía religiosa y la supremacía cristiana. Que básicamente la hegemonía religiosa es cuando vives en un ambiente cultural, político, este, etcétera, donde la norma es, eh, en este caso, el cristianismo, ¿no? Y por lo tanto, los valores, lo que es moral, eh, incluso lo que es ético, está regido con base a este, pues, principios bíblicos o doctrinales de esa religión, en este caso del cristianismo. Y la supremacía cristiana pues es esta parte donde hay una jerarquización y una normalización de valores, que estos valores están ligados a las enseñanzas doctrinales y religiosas. Entonces, eh, ellas nos mencionan que casi cual, cualquier aspecto de la religión se puede utilizar para servir a sistemas opresores como el patriarcado el imperialismo, el capitalismo y la xenofobia cuando estos son leídos o interpretados eh, pues de una forma eh, mucho más ay, iba a decir este, derechista pero, eh, como, como más tradicionalista pero me, me arrepentí pero, igual... <risa> pero no estaría yo mal si lo dijiste <risa> Este, fundamentalista es la palabra que, que estaba buscando. Eh, si se lee desde, desde esta perspectiva, es muchísimo eh, más fácil poder, eh, sí, interpretarlos de, de estas formas. Y bueno, ahora sí, pasando a la violencia espiritual, eh, estas autoras nos dicen que esta puede entenderse como el daño emocional, psicológico y espiritual causado por ideologías religiosas y sociales que niegan la autenticidad y el valor sagrado de la persona a partir de la supremacía cristiana. Y esta violencia tiene lugar cada vez que el lenguaje sobre Dios o el moralismo religioso causa daño con intención o sin intención a la dignidad de una persona o de un grupo. Y puede verse expresado en cosas tan simples y sencillas como un comentario o una burla, eh, hasta llegar a cosas muchísimo más graves como crímenes de odio, feminicidios, marginalización y la violencia sistémica, sistémica hacia diferentes tipos de grupos, generalmente pues, grupos minoritarios. Y puede ser ejercida por cualquier persona en el ámbito público o privado. Eh, luego está el terrorismo espiritual que este es cuando la violencia espiritual eh, nos envuelve totalmente desde distintos ámbitos de la cultura y de la sociedad, y no solamente de forma psicológica y espiritual, sino que incluso constituye una amenaza constante de violencia sobre nuestras vidas. Eh, puede ser de personas, de individuos, de entidades cercanas o entidades estatales, y sucede en completa impunidad. Y luego tenemos el abuso religioso, que esta es como una forma más severa de la violencia espiritual y es ejercida de forma repetida, es decir, sistémica y malintencionada en espacios formalmente religiosos. Eh, consiste en formas de maltrato o agresión hacia una persona o grupo de personas eh, y... Eh, es una forma de abuso de poder que implica por lo general la relación entre una persona o una instancia con poder que es otorgado por estructuras religiosas eh, y es hacia personas o grupos subordinados que se identifican como seguidores, discípulos, aprendices, hijas o hijos espirituales, ayudantes, fieles, ovejas, etc. Ovejas, es...
1: ovejas, <risa>
2: Y entonces, bueno, son eh, tres conceptos que me parece importante poder identificarlos porque la violencia dentro de las iglesias se puede ver de muchas formas, ¿no? O sea, no necesariamente es las cosas que, que ya son más agravadas o visibles como un acoso, un abuso, una violación, claro. que por supuesto que pasan, este Pero también puede verse de, de muchas otras formas, ¿no? La violencia espiritual, leíamos, puede ser cometida por cualquier persona, ¿no? O sea, el hermanito que te dijo que ¿por qué traías una falda tan corta a la iglesia? Eh, eso es una forma de violencia espiritual. Eh, la autoridad que le dijo a alguna pastora que si seguía predicando sobre... Eh, feminismo o, o sobre eh, teologías feministas iba a tener una sanción. Eso es terrorismo espiritual. Este, un pastor que abusa de, de su poder y de esa visión de él como una entidad eh, con, con una cierta jerarquía, un cierto poder espiritual para pedir favores de cualquier tipo a su congregación, a, a un subordinado, eso es abuso religioso, ¿no? Entonces, es bien importante tener presente que la violencia se puede ver de muchas y diversas formas dentro de la iglesia.
0: Y que yo creo que eso, Caro, nos ayuda a explicar muchas veces esa sensación de incomodidad, de tristeza, de depresión que nos pueden producir los espacios religiosos y por lo cual mucha gente termina por decir gracias, no sé por qué, pero no gracias, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero justo esas cosas que tú mencionabas, ¿no? El hermanito que te dice que te vas a quedar soltera y que eso no le agrada a Dios, o que cuando vas a tener hijos porque con eso te vas a salvar, o cualquier cosa y que lesiona como tu, tu integridad y que también lesiona pues tu fe, ¿no? Que eso es creo que un elemento bien importante de la violencia religiosa, que lesiona tus creencias, este lesiona la comodidad o, o la, la, la fe. Pues sí, lo que tienes depositado en esos espacios religiosos que deberían darte pues paz, tranquilidad, este esperanza, que pues me imagino que para eso la gente va a la iglesia en general... ¿no? Pero me llama mucho la atención cómo podemos tenerlo muy normalizado, igual que las historias bíblicas, pensando que la instrucción tiene que ser así, como ruda, como hasta cierto punto grosera, como este porque Dios es así, no porque Dios enseña de esa manera. no Y llegar a puntos bien graves. Yo tengo por ahí una historia que obvio no voy a mencionar nombres, por supuesto, pero... Eh, en algún punto yo conocí una pareja, un matrimonio ya de bastantes años en la iglesia, que pues todos sospechábamos que a ella la golpeaba el esposo, ¿no? Porque luego traía marcas y, y cosas que no eran normales. Y pues ya sabes, la respuesta era me pegué con la puerta, me caí y así, ¿no? Y por lo que sabíamos, o sea, ni, ni la autoridad religiosa ni el pastor apoyó que pudiera separarse, ¿no? Sino al contrario, como que le insistieron en la parte de que Dios bendice al matrimonio, que el divorcio pues no era bien visto, que tenía que echarle ganas y, y mantenerla en esa relación tan abusiva desde la parte espiritual, ¿no? Como decirle, Dios no, vas, no te va a bendecir si, si te vas de tu matrimonio, ¿no? Y por la parte de, de esta persona que estaba con ella, pues decirle, ¿no? Que él era la cabeza de la casa, que ella no tenía voz, que a él lo habían constituido como ministro, este, pues básicamente que estaba como sobre de ella y eso justificaba el abuso, ¿no? Y, y cómo puedes utilizar ese, ese discurso religioso para someter y doblegar a las mujeres en un millón de maneras, ¿no? También se me ocurren estas relaciones de pareja jóvenes que surgen en la iglesia, digamos, bajo la venia de los pastores y bajo la venia de todos los ancianos de la iglesia, y luego la chava ya no quiere, pero como ya la presentaron con el anillo de promesa frente a todos, ya no se puede echar para atrás, ¿no?, ya el pastor y todo el mundo interviene para que piense bien las cosas y, y no vaya a mandar a la fregada al fulanito este, o sea, como todas esas cosas bien bizarras, que cuando tú las cuentas con tus amigos que no son cristianos y amigas, es como, ¿eh? o sea, ¿en qué clase de secta vives, no? Eso es normal, <ríe> en donde te convejas. Y tú como, sí, hasta cierto punto es relativamente normal, ¿no? Depende de la iglesia, pero...
2: O sea, luego que te den el anillo de castidad o de promesa, es como, claro, súper normal. Sí, y justo yo pensaba, yo había escuchado ya este término de abuso religioso con, este, como soy bien chismosa, yo me encanta <risa> investigar sobre to todo este asunto de la iglesia de la luz del mundo. Este, que si no saben, pues es una iglesia, entre comillas, este, iglesia secta. Secta, ajá, es una secta. Eh, del cristianismo, por lo tanto, pues con profundas raíces eh, bíblicas este donde sus líderes cometieron abusos y violaciones con niñas y niños y mujeres jóvenes eh, de, de la iglesia durante décadas, literalmente décadas, o sea, generaciones de, de esa familia pastoral eh, cometieron este tipo de abusos, ¿no? Eh, y entonces... O sea, como que es, es un tema así medio, como que morboso, ¿no? Porque es así como, ay, una secta, y qué raro. Es como escuchar leyendas legendarias. Porque... Exacto, sí, exacto, exacto. Este, y entonces creemos que, ay, abuso religioso, o sea, pasó ahí porque es una secta, ¿no? Claro. Pero nosotros que somos cristianas metodistas... Cristianas este, no. bien. Ajá, nosotras sí somos de las chidas, ¿no? Aquí no pasa eso, pero... Ay, a mí de, de verdad, este, o sea, a, a veces es muy complicado hacer que, que las personas entiendan por qué rayos estamos tan enojadas y tan molestas y por qué nos duele tanto estos tipos de violencias. Y creo que es porque, o sea, no han escuchado y así como tú, Pam, nos acabas de contar esa historia, yo me acuerdo que las primeras reuniones del grupo de Tejiendo Redes, o sea, todas salíamos chillando así. Éramos un mar de lágrimas, de escuchar todas las historias que todas habíamos vivido y que en silencio seguíamos caminando con ellas. Uh -huh. y, y que, o sea, francamente no podemos contarlas todas, uno, porque son muchas, dos, porque no son nuestras, y tres, porque es también pues como traspasar la dignidad de esas mujeres, quizá este su sentido de privacidad, de intimidad... Porque no podemos contarlas, ¿no? No son nuestras historias y, 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 y no podemos hacer nada con ello, ¿no? Pero, o sea, de verdad, si, si dijéramos cada una de las cosas que hemos visto, vivido, escuchado, híjole, o sea, no acabamos con, con ejemplos, ¿no? Y que justamente muchas mujeres pueden no darse cuenta que eso que vivieron fue algún tipio, tipo de violencia espiritual dentro de la iglesia, ¿no?
0: Y pues todos los efectos que eso nos va dejando, tú lo acabas de decir de una manera terrible, pero muy hermosa, ¿no? ¿Cómo seguimos caminando con ello? ¿Cómo seguimos llevando adelante en algunos casos? ¿Llevamos adelante nuestra fe con todas esas heridas, con todas esas reservas de lo que te sucedió, pensando cuál era el plan de Dios? para tu vida y por qué te sucedió esto y por qué no tienes respuestas y también por otro lado diciendo ya no voy a caminar por este sendero, ¿no? Ahí se ven con con su religión y su teología y yo me voy a caminar a donde nadie me diga qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y y me violenten en secreto, ¿no? Que también eso es como muy eh, pues muy, siento que es como muy muy clásico de este tema de la violencia religiosa que en, entre que está normalizado pero también que las cosas que se hacen en secreto son vergonzosas y entonces no salen a la luz porque pareciera que Dios no quiere enterarse de ello, ¿no? O sea, Dios no quiere enterarse de tu impureza, de tus errores. Eh, Pareciera que no quieren enterarse de tu vida ¿no? De, de, de quién realmente eres o de las cosas que haces y eso a mí también me parece pues, sumamente violento ¿no? que se nos obligue a ser otras personas en la iglesia y que no podamos ser nosotras mismas, vestirnos como nos vestimos cuando no estamos ahí este, hablar como hablamos ¿no? Eh, no sé me parece que ahí hay un gran área de oportunidad por decirlo de alguna manera para que las iglesias trabajen y, y piensen en ello pero empieza porque las mujeres reflexionamos en ello, ¿no? Y levantemos la voz de las cosas que no nos parecen. Yo siempre he sentido esa necesidad de, de que cuando era joven y me hablaban de la virginidad, haber dicho, eso no es cierto, ¿no? O sea, yo no valgo por mi virginidad, o sea, y cuando ya no la tenga, ¿qué no? <risa> ya no valgo delante de Dios, o solo valgo si la, la, la dejé para ser madre, o sea... Y que alguien le dijera como a todas las personas jóvenes que escuchan ese discurso que las están violentando con ello, que es para hacerlas sentir culpables. Y ahí, este igual que tú, yo también hice mi tarea. <risa> en, quiero entrar como a otro tema que, que está, por supuesto, muy ligado a este, ¿no? Respecto a cuál es el significado de esta violencia religiosa. ¿Por qué sucede? ¿Por qué se ejerce? ¿Cuál es su función? Creo que esa es la pregunta adecuada. ¿Cuál es la función de la violencia religiosa? Solo se ejerce porque es divertida, porque les gusta tenernos eh, subordinadas. ¿Cuál es el sentido, no? Y, bueno, qu quiero compartirles que Caro y yo hemos estado estudiando durante un rato un tema, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, y cuando hablábamos de hablar de, de violencia religiosa, se me venía a la mente justo estos elementos respecto a que la violencia política contra las mujeres tiene una función, y esa función... Es servirle a un sistema que trabaja bajo el principio de que las mujeres son inferiores y pertenecen a cierta esfera y a, cierta lugar, a cierto lugar. Y a veces me parece que la violencia religiosa comparte eso, ¿no? Que las mujeres tenemos un lugar en la iglesia y que tenemos que permanecer en ese lugar y no salirnos de ahí y no ser... Este, líderes y no ser personas diferentes y no hablar alto y no desafiar ningún canon establecido de todos estos que nos hablaron Malen y Caro en las historias, ¿no? No interpretar de una manera diferente o no hacer los cuestionamientos para que todas interpretemos de una manera diferente.
2: Sí, claro, pues no es gratis, ¿no? Que, que se sigan cometiendo este tipo de cosas y, y como tú decías, sirve a. Un bien mayor. <risa> o sea, ¿a quién sirven estas violencias? ¿no? Habrá que, que cuestionarse y por qué existen.
0: Claro, y, y lo peligrosas que son. ¿no? Este tema de la violencia simbólica es un término relativamente nuevo. Lo acuñó un, socio, un sociólogo francés llamado Pierre de Bourdieu y él lo que dice es que la violencia simbólica no va a utilizar la fuerza física, ni incluso ni siquiera a veces utiliza la imposición del poder o la autoridad, o no lo hace de manera tan explícita, sino que son manifestaciones sutiles, prácticamente imperceptibles, pero que son permitidas tanto por la persona que está agrediendo como la persona que es agredida, y la aceptas como natural, que es algo de lo que hemos venido hablando desde el principio, no y que además tiene esta función de reproducir y reforzar patrones. O sea, como tú dices, no es de gratis y cumple una función dentro de todo el mecanismo que llamamos iglesia. O sea, la violencia religiosa en la iglesia funciona para que las mujeres ocupemos ciertos espacios donde no tenemos liderazgo, y no tenemos autoridad y nos mantengamos calladitas donde estamos.
2: Sí, y creo que esto se, o sea, se replica en muchos ámbitos, pero se refuerza desde... El... Púlpito, siento yo. Totalmente. Sí, o sea, como que, o sea, desde ahí surgen muchas veces las, las interpretaciones de qué puede ser lo aceptado y qué no, y entonces ya eh, la congregación recibe y, y comienza a replicar, por supuesto no quitando el mérito de cada persona de su propia reflexión, y de cómo interpreta el mundo a su alrededor, pero pues que también tiene que ver con esto que decíamos de la hegemonía religiosa, ¿no? O sea, claro. vivimos en un país que es profundamente cristiano, católico, evangélico, ¿no? Y que seguimos teniendo esas raíces este, de, de, de esa primera religión que nos contaba Male, ¿no? Que surgió así más fuertemente con los padres de la iglesia y que pues, es sumamente machista.
0: Y yo aquí creo que quiero rescatar esta parte como justo de eh, la importancia de nosotras mismas escuchar lo que se dice desde el púlpito y reflexionar y hacernos preguntas respecto a todo y también hacernos preguntas a nosotras mismas de cómo me hace sentir esto, ¿no? O sea, se les enseña a los niños en la escuela, por ejemplo, para hablar del abuso sexual este a distinguirlo a través de las sensaciones, ¿no? Esto que me está sucediendo me hace sentir incómodo, me hace sentir mal, me produce alguna sensación molesta y de esa manera puedes distinguir cuando un niño, por ejemplo, está siendo abusado o abusada, ¿no? Y en las iglesias no nos enseñan a hacer eso, ¿no? Esto que me acaba de decir el señor ministro me hace sentir incómoda, me hace sentir molesta, me dan ganas de llorar
2: eh, o me lo tengo que aguantar, ¿no? Sí, creo que una de las claves es socializarlo, porque muchas veces hay más personas que comparten el sentimiento, pero como nos da miedo decirlo porque justamente va en contra de lo que dijo la persona esa sagrada que está en el púlpito, este pues nos quedamos calladas, callados y entonces pues, nunca vamos a saber que en realidad no éramos los únicos y que si no hablamos y que si no eh, si sí, lo, lo hacemos comunitarias nuestras dudas, nuestras reservas sobre lo que se dijo, eh, pues la persona va a seguir muy tranquilamente diciendo eso.
0: Reproduciendo y, y no en balde es un sistema que funciona muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos
2: escuchando las mismas predicaciones? Sí, exactamente. Yo justo pensaba que hace un, algunos años hubo una capacitación sobre violencia de género con algunas ministras y ministros, como para que pues eso se viera reflejado en, en la pastoral. Este, y creo que es muy bueno, ¿no? Y, y surge justamente de la socialización, de la, eh, del cuestionamiento, o sea, no voy a decir que de mujeres rojas, ¿no? Pero, pero sí, sí fue un... No sé, siento que, que el organizarnos o juntarnos como mujeres sí dio una pauta para que la iglesia entendiera que ya no nos estaba gustando eso que se dice en muchas congregaciones. Uh -huh. Entonces la iglesia dijo, ah, ok, algo tenemos que hacer aquí al respecto. Este, pues entonces vamos a capacitarnos en este tema, ¿no? Y así en muchos, si socializamos nuestras dudas, pues muchas cosas más pueden surgir. Es un tema de un poco sentirnos atadas de manos en un sentido pero en el otro es como todo un campo donde trabajar, ¿no? Y pues si en algo podemos servir como personas, como grupos, si en algo podemos apoyar y, y todas y cada una de nosotras actuar desde nuestra trinchera, eh, pues qué bueno, adelante. No tendría por qué ser nuestra tarea, ¿saben? Eh, todavía además de estar cargando con el peso de estas sí. violencias, tener que cargar con el peso de la revictimización, de la lucha, etcétera, pero, eh, y también no estamos solas, ¿no? O sea, sí hay muchas personas sí. acompañándonos en, en esta travesía, en este camino, y pues nada, amigas, un, un abrazo, y, y pues esperamos que ni una más tenga que, que pasar por alguna de estas violencias, pero si sucede, pues aquí estamos para ustedes.
0: Y a mí me gustaría eh, nombrar esta frase, pues muy cruda, pero histórica, de una de las hermanas Mirabal, de una de las mariposas, que justo pensando en que su fin podía estar cerca por todo lo que estaba sucediendo alrededor de su familia, ella decía, si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y creo que sin saberlo, justamente eso fue lo que sucedió. La mataron y sus brazos salieron en forma de mil mujeres de República Dominicana y latinoamericanas y mexicanas y ahora mujeres cristianas en México que pues sacamos los brazos de donde los tengamos guardados y estamos dispuestas a hacernos más fuertes a pesar de todo lo que pase. Chicas, si ustedes tienen alguna duda, un comentario, quieren compartirnos algo en privado o en público... Este, saben dónde contactarnos nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Mujeres Ruaj y también en Instagram nos encuentran como Mujeres Ruaj
2: y el podcast en todas las plataformas como
0: Feministas estamos disponibles en todos lados entonces síganos escuchando y pues recuerden que este también es su espacio cuéntenos de qué quieren saber y nos vemos en la próxima <música>